0: Muy bien, hoy en nombre de Jesucristo y en el amor de nuestro Padre Celestial y en la unción del Espíritu Santo, vamos a meditar desde la Palabra de Dios en un tema que será de conforto, de alegría, de gozo, pero sobre todo de esperanza que nos va a dar luz y sabiduría en este tiempo que estamos viviendo la alegría en medio de la prueba el apóstol Santiago en el capítulo primero de su carta escribe queridos hermanos Consideren como alegría perfecta el estar rodeados de toda clase de pruebas. Consideren como alegría perfecta estar rodeados de toda clase de pruebas. Esto para el mundo es una locura, porque el mundo nos enseña que para ser felices no hay que tener ni problemas, ni dificultades, ni crisis, ni pruebas, ni tribulaciones, etc. Pero hoy la palabra de Dios nos dice lo contrario, la verdadera alegría es aquella que se muestra, que surge... En medio de las dificultades, de las pruebas, de la falta de empleo, de la falta incluso de alimento, de la falta de autoestima, de la falta de familia, de la falta de compañerismos y amigos que nos puedan sostener. La verdadera alegría, la palabra de Dios dice que es aquella que tiene virtud para surgir poderosa en medio de todas las dificultades de la vida, lo que sea, enfermedades, desprecios, humillaciones o cualquier tipo de rechazos, cualquiera que vaya en contra incluso de nuestra dignidad como personas. Ahí se muestra la auténtica y la verdadera felicidad. Piensa por un instante, cuando todo marcha bien en tu vida, tu gozo, tu alegría, tu felicidad, no tiene virtud. Porque no hay nada para demostrarle al Señor que le amamos en medio de la prueba y de la tribulación el apóstol continúa que cuando nosotros en tiempo de una crisis o dificultad somos capaces de superar la prueba entonces nuestra fe surge en nosotros con más fuerza Dios permite estas situaciones que estamos viviendo Dios permite que estas cosas sucedan porque dice la carta a los romanos en el capítulo 8 que todo lo que suceda es para bien de los que aman al señor es decir y si dios en nuestra vida permite pruebas enfermedades tribulaciones confinamientos o una pandemia como la que estamos viviendo, ¿qué importa? Es el momento de purificar el corazón. Es un tiempo de gracia. Porque en ese tiempo Dios nos va a hablar. Porque en este tiempo Dios nos saca del ruido. Nos saca de la rutina de todos los días. Nos saca de las ambiciones, nos pone en quietud, en paz, en familia, con nuestros hijos. Y ahí Dios empieza a actuar. Porque nos hace volver a lo esencial, a lo fundamental de la vida y darnos cuenta que a veces nos perdemos en las cosas en los atractivos en las distracciones en la codicia en las avaricias de este mundo y perdemos y descuidamos nuestra relación con Dios con nuestra esposa o esposo y con cada uno de nuestros hijos por eso en estos momentos la fe se fortalece y se acrisola y dice el Señor que aquellos que salgan victoriosos de la prueba porque están llenos de amor y de esperanza, el Señor promete que todos esos hijos fieles recibirán la corona de la vida eterna, de la salvación. Aquí vayamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2 del libro de Eclesiástico, escucha y sorpréndete. Hijo mío, ¿has decidido seguir al Señor? Prepárate para la prueba. Cualquier tipo de prueba, la que sea, dice, orienta bien tu corazón. Únete a Él Mantente firme en Él En oración En comunión Acepta Lo que te venga Acepta Lo que te venga Y sé paciente En tribulaciones Y en persecuciones Acepta pues Lo que te venga Únete a Dios Confía en Él, pues acaso un alma que confía en Dios ha quedado defraudada. ¿Quién confió en Él y fue desahuciado? ¿Quién invocó el nombre de Dios y no fue escuchado? Acércate a Dios y prepárate para la prueba. Y en medio de la prueba no te turbes. ...ni te inquietes... ...es decir... ...no pierdas la paz... ...cuántos hermanos... ...en estos días... ...semanas... ...meses... ...han perdido... ...su paz... ...porque empiezan a mirar todo... ...desde la óptica de los hombres... ...pero no... ...desde la óptica de Dios... ...y cuando tú miras las cosas como las miran los hombres, te llenas de miedo, de temor, de inseguridad, de desconfianza, de incertidumbre y empezamos a ver todo gris y a veces hasta negro. Y ahí es donde surge la confusión en la que muchos están cayendo, porque Dios te ha sacado del ruido del mundo y te ha metido en este confinamiento para quietarte y llevarte al silencio de su amor para que lo escuches. Pero tú estás contaminado, sí envenenado de toda la sarta de mentiras que a través de las redes sociales, todos los días, mañana, tarde y noche, se están transmitiendo. Y eso no es otra cosa más que sacarte de tu realidad y de la verdad. Quien pone la mirada en el problema será confundido y perecerá, pero aquel que en medio de la prueba que en medio del desafío Del reto Pone su mirada en Dios Encontrará el camino La luz La fuerza Y la esperanza Dice la palabra Hijos míos recuerden Que en medio de la prueba Dios purifica Y acrisola Tu corazón San Pedro en su carta dice. Que las pruebas de cualquier índole por las que Dios permita que atravesemos a lo largo de nuestra vida Son oportunidades para demostrarle a Dios que verdaderamente le amamos San Pedro nos hace reflexionar ¿Cómo sé que verdaderamente amo a Dios? Porque cada vez que se me presenta una prueba, en su nombre la supero y cuando la supero, le demuestro que verdaderamente le amo. Queridos hermanos, después de este tiempo que estamos viviendo, si no aprendes, si no te conviertes, si no vuelves a lo esencial, si no rescatas momentos de silencio, de quietud en tu vida para escuchar a Dios, de nada sirvió. No es posible que esto termine y tu vida no haya cambiado tan siquiera un poco. Dios en su amor, en su misericordia y en su voluntad perfecta permite que estas cosas sucedan para bien de los que le aman. San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? pues hemos puesto nuestra confianza en Dios y estamos convencidos de que no quedaremos defraudados. Una invitación en este tiempo y en el que viene a abandonarnos y confiarnos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial porque Dios nos está hablando a través de los signos de los tiempos hermanos lo que estamos viviendo en el mundo entero es un signo de los tiempos pero para poderlo ver y descubrir tienes que dejar de mirar las cosas y dejar de escuchar lo que el mundo dice, entra en paz y quietud y empieza a escuchar la voz de tu Padre Celestial. Arrodíllate delante del Señor, agradécele, bendícele, adórale, glorifícale y dale gracias por todo lo que estamos viviendo y experimentará su presencia. Su amor liberador, su fuerza sanadora enviará a sus ángeles que te protegerán y nuestra Madre Santísima desplegará su manto de amor y te cobijará a ti, a tus hijos, a tu familia. No tengas miedo, confía, abandónate en las manos de Dios. ¿Quién ¿Nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso la prueba o la enfermedad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Acaso la guerra? ¿Acaso la violencia? ¿Acaso la inseguridad? Ya lo dice la Escritura Nos consideran muertos cada día Pero estamos a salvo en las manos de nuestro Padre Celestial Y esa es la confianza que tenemos No sé ¿Cuál ha sido tu experiencia? En medio de esta prueba Que todos estamos enfrentando y que nadie estamos exentos. Pero la verdad, ha sido un tiempo para fortalecer la familia. Ha sido un tiempo para perdonar, para reconciliarnos, para hacer las paces, para que los hijos convivan, para que los padres se unan más a sus hijos y los hijos a los padres han sido días de mucho diálogo, de convivencia, de estar juntos, pero sobre todo de orar. Hace cuánto tiempo no tenías un espacio prolongado para estar delante del Señor en oración, tomando la palabra, leyendo un libro de un santo, un libro que edifica de espiritualidad, y luego compartirlo con tus hijos en familia con tu esposa con tu esposo y cuando cae la tarde prender el cirio, ponernos agua bendita presentarle al señor nuestras plegarias y juntos como familia empezar a contemplar el rostro de cristo a través de del corazón de nuestra Madre Santísima, meditando los misterios del Santo Rosario. Esas tardes donde la convivencia familiar florece y resurge, y luego escuchar un texto del Evangelio que nos va a iluminar para... Más noche, cada uno en lo personal, incluso cuando los hijos van a dormir a su cuarto antes de dar las últimas gracias a Dios. Recordar aquella palabra de Dios que escuchamos de parte de nuestros papás. Hacer una reflexión, una convivencia, meditar sobre un tema... Convivir, divertirnos y también descansar. Pero al mismo tiempo estar preparando ya un proyecto, un plan para el futuro. Como lo hacía el profeta Nemías. Cuando se entera de la crisis que está atravesando Jerusalén y todas las familias. Que se han quedado sin casa, sin alimento, sin vestido, sin trabajo. Y él durante ese tiempo Elabora un plan Una estrategia Se pone en oración Escribe Elabora un objetivo Con una misión clara Y cuando lo hubo terminado Lo pone en las manos de Dios Entonces es ahí Donde Dios le habla Le honra Le felicita porque en medio de la oscuridad, de la crisis, de la confusión, él no se detuvo, no se acobardó, no se ensimismó, no empezó a tener el síndrome de víctima, sino que entendió que esos cuatro meses, cuatro meses que Dios le estaba regalando, para orar, para armar una estrategia, mirando hacia el futuro, con un gran porvenir, lleno de fe y de esperanza, Neemías va a ser utilizado por Dios para levantar Jerusalén, para rodearla de sus murallas, ahuyentar a los enemigos y devolverle a todas las familias de Jerusalén sus viviendas, sus casas, y darles trabajos dignos Así actúa Dios en aquellos hombres y mujeres Que en medio de la crisis En medio de la tempestad Saben mirar a Jesucristo Como los apóstoles Cuando Jesús les dice Suban a las barcas Vayan mar adentro ellos lo dejan en el monte de las bienaventuranzas. Jesús sube a la montaña a orar, mientras sus apóstoles empiezan a remar mar adentro. Y cuando llevaban cinco kilómetros, de pronto cayó la oscuridad. Se levantó un viento contrario. El mar se agitó. Las barcas corrían el peligro de naufragio, el agua se metía dentro de las barcazas, los apóstoles sintieron miedo, pero en medio de esa tempestad, cuando ellos estaban asustados y remaban, pero no avanzaban, y no podían avanzar porque Jesús no estaba en sus barcas. Jesús sabía que iban a pasar una tempestad y lo permitió para fortalecer y acrisolar su fe. Y que los apóstoles se convencieran que sin Jesús se pueden hundir. Sus barcas, símbolo de la familia, pueden naufragar. Pueden ser anegadas, tragadas por el mar. Sucumbir en medio de la crisis. Pero Jesús con su autoridad, con su personalidad, con su gran carácter. De pronto, los apóstoles lo ven venir caminando sobre las aguas. No lo podían creer, estaban contemplando un milagro. Esas aguas encrespadas ese viento agitado que les era contrario al señor jesús no lo tocaba las olas no lo alcanzaban cada vez que jesús daba un paso las aguas se aquietaban las olas retrocedían y el viento se disipaba de pronto los apóstoles mirando al señor escuchan una voz sonora y potente. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, intentamos subir a Jesús a la barca y de pronto las barcas en las que íbamos ya estaban en tierra firme ¿qué nos dice el Evangelio? uno si tú no invitas a Jesús a la barca de tu familia en medio de una crisis o tempestad lo más seguro es que van a naufragar se hundirán pero si lo invitas sin temor y confiando en Él ya estás del otro lado En Puerto Seguro Los apóstoles Inmediatamente se postraron Ahí mismo en la barca Y comenzaron A adorar al Señor Jesús Tú En este tiempo de crisis Y lo que viene Ya estás convocando A tu familia A tu barcaza ¿Y estás invitando a Jesús o sigues presa del miedo, de los temores y de la incerteza? Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Quién nos podrá, dice el apóstol, separar del amor de Dios que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo? ¿Quién podrá apartarnos de su presencia? Nada ni nadie, dice el apóstol. Ni poderes angélicos, ni los poderes de este mundo, ni cualquier tempestad o fuerza sobrenatural podrá apartarnos del amor de Cristo que se nos ha sido dado por el Espíritu Santo que hemos recibido. Queridos hermanos, dejemos que la palabra de Dios que hemos escuchado Y que estamos escuchando nos dé luz, sabiduría, conforto, consuelo y esperanza En este tiempo que estamos viviendo El profeta Jeremías En medio de la crisis que le tocó vivir cuando se empezaba a desmoronar y a destruir el pueblo de Dios Y los ejércitos enemigos del norte amenazaban con destruir Jerusalén El profeta puso su mirada en el Señor No se dejó amedrentar por lo que el pueblo decía sino que él puso la mirada en la solución y no en el problema. Entonces el profeta, armado de valor, comenzó a predicar la palabra de Dios al pueblo para hacer retroceder el temor que los había embargado y hacerlos poner su confianza en Dios. Y así el profeta concluye, no tengo miedo, pues el Señor está junto a mí, cual gigante poderoso. El Señor está junto a mí, cual gigante poderoso, ningún mal he de temer. Haz tuyas las palabras del profeta Jeremías. Mira al Señor junto a ti cual guerrero poderoso o como dice el profeta Samuel el Dios que pelea todas mis batallas que ciñe de fuerza mi cintura y allana despeja todos mis caminos y San Pablo no quedaré defraudado porque yo sé muy bien en quien he puesto mi esperanza, en Jesucristo, mi Señor, mi Dios, mi Rey y mi Quirios. Él es la roca que me sostiene, mi baluarte, mi defensa. El Señor va delante de mí, cual escudo protector, y ahuyenta a todos mis adversarios. Por eso, no he de temer, porque el Señor está junto a mí, cual gigante poderoso. Escucha la palabra de Dios, no escuches las voces del mundo. Escucha, alimenta tu alma, tu espíritu de la palabra de Dios, que es viva, poderosa, palpitante y eterna como su autor. Te invito, ahí en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a que enciendan el signo, se pongan agua bendita, tomen el rosario en sus manos, lean un trozo del evangelio y comiencen a rezar para implorar la misericordia el amor de Dios para todos los hombres en el mundo entero donde quiera que estés ya sea en tu familia en casa o en el hospital o en la cárcel o en el asilo o en la calle solo o acompañado cierra un momento tus ojos y pon la mirada de tu alma en Dios, contempla a Jesús, al Señor Jesucristo, contempla y exprésale lo que sientes, Entrégale tus miedos, tus temores tus angustias y tus tribulaciones y Él las convertirá en gozo de amor y de alegría. Ponte en la presencia del Señor y comencemos juntos a adorarle, a agradecerle y a bendecirle por todo lo que está ocurriendo y por lo que vendrá. Señor, nos abandonamos en tus manos amorosas, en tu voluntad perfecta, en tu sagrado corazón y en el inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima. Señor, en ti esperamos, en ti confiamos, en ti creemos.